0: Un análisis, certero, un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: <risa> Alrededor del mundo están ocurriendo unas cosas eh, que pueden tener un severo impacto sobre Puerto Rico, sobre la economía, sobre el precio de la luz, sobre el precio de la gasolina y sobre muchas cosas que ocurren aquí, los alimentos, en fin, pero esas son cosas que de momento no se escuchan en esta isla, no se discuten en esta isla y no tienen la prominencia que tienen las primeras dos, las primeras dos primeras planas y que valga la redundancia de ayer y de hoy. O sea, que el que se crea, el que esté soñando con pajaritos preñados, que esto se va a terminar porque hoy es viernes, pues mire, está completamente equivocado y, vuelvo y repito, soñando con pajaritos preñados. Los federales y las fuentes siguen jugosamente soltando bits and pieces, como dicen los americanitos, que son los que reparten el bacalao aquí, pedacitos que yo les llamo purina y maíz a los principales dos medios de prensa para que continúen levantando y revolcando el avispero mientras en la legislatura pues se está legislando porque ya estamos en el cierre de la sesión y con todo esto el tema de la corrupción gubernamental continúa expandiéndose y hoy hoy pues esas fuentes federales eh, sacan un nombre ayer fue el de una empresa BDO y hoy sacan un nombre que por lo que uno puede entender es objeto de investigación federal ayer cuando salió salieron las dos primeras planas las investigaciones en educación en ACEM las investigaciones en Hacienda y todo este tipo de cosas, pues solamente te sacaron el nombre de la empresa que tiene cerca de 45 millones de dólares en contrato y te dejan saber, en un, específicamente en el artículo del vocero que mencionó a Elías Sánchez y esas menciones no se dan en un vacío ni por casualidad, pero te dejan saber que la, esta empresa pues ha tenido a alguien que no necesariamente fue, tiene que ser Elías Sánchez que han tenido a alguien que es quien los ha ayudado a conseguir todos esos contratos yo, no, yo personalmente entiendo yo personalmente entiendo que una empresa como BDO no es una empresa que cobra por trabajo que no hace que cobre caro eso es una cosa pero todas cobran caro cuando tienen que hacerle el trabajo al que no lo hace pero no creo que ese sea el tema con la empresa. Yo creo que el tema con la empresa es cómo tú conseguiste estos contratos, cómo una empresa, por más buena que sea, ha logrado acumular una cantidad de 45 millones de, de dólares en contratos y posicionarse, no solamente en esta administración, pero en la administración del Partido Popular también estuvo muy bien posicionada, al igual que en la de Luis Fortuño. O sea, llevan un unos 12 años, unos 10 años, corriendo y aumentando dramáticamente su facturación. Y al tú aumentar la facturación, la gente se pone greedy, se pone comelona, porque los que son socios de esa empresa, los que son socios, reciben unos bonos por su performance, por su trabajo, por la facturación que lleva a cabo la oficina de Puerto Rico. Y eso significa más empleos para ellos, más empleados, eso significa crecimiento, eso significa aumentos de sueldo, aumentos de gastos, presupuestos más grandes y también significan unas bonificaciones monumentales, lo cual es normal, lo cual es aceptado en el mundo corporativo y en las distintas empresas que lo manejan de esa manera. Por eso es que los hacen socios porque son personas que traen el billete de manera legal a la empresa para que haya estabilidad y los que son socios mundiales pues también gozan de esos bonos y se ganan billetes de, la, de las operaciones mundiales sigue el tema en esto y por eso es que las fuentes de manera muy astuta los federales en este caso fue en el periódico El Nuevo Día de manera muy astuta sacan entonces el nombre de Alberto Velázquez. Alberto Velázquez yo lo conozco, lo conozco desde hace muchos años, no es amigo mío, no nos hablamos ni nos llamamos, pero lo conozco de cuando estaba way back en turismo y siempre ha estado en el campo de las finanzas, él siempre ha estado manejando las finanzas o manejando los departamentos de finanzas en turismo, estuvo en las empresas. Cassiano Communications por muchos años y fue mano derecha por muchos años de Manny Cassiano, que descansa en paz y terminaron peleados y demandados y con 20 cosas. Y eso yo no lo adjudicaré porque no, no, no tengo idea qué fue lo que pasó ahí. Uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa al otro. Pero la realidad es que él siempre ha estado como está la gente que son contables o que están en finanzas. Son personas que le gusta estar tras bastidores. Cuando Fortuño lo nombró básicamente como el Chief Financial Officer del Departamento de Educación durante su administración, por los líos y los desmadres que, habían, que siempre han habido en el Departamento de Educación, pues Alberto Velázquez el rumor en aquel momento era que de allí no salía un pago sin que él lo vigilara y surgieron todos los líos que surgieron en aquella época porque lamentablemente pues parece que tiene un imán para meterse en problemas también o para que lo ataquen porque tampoco es este, una monjita de la caridad él ataca también y las apuñalas que da pues me dicen que son de grandes tamaños así que todo lo que tú haces aquí papá, tú lo pagas aquí eso no hay quien te lo despinte o sea, eso de que uno va para el infierno no, el infierno se vive aquí depende de cuán malo y cuán bueno tú seas cómo lo vas a vivir aquí y entonces ahora los federales de una manera muy sutil lo dejan, lo enfocan en la mira, lo enfocan en la cámara para que se vea claramente que es objeto de o una tarjeta de investigación. No necesariamente es que haya hecho nada malo, pero la pregunta es, y esto es lo que va a pasar, ¿cuál ha sido el rol de él en las cuantías de los contratos que ha obtenido Video en Puerto Rico. Y la otra pregunta es, ¿quién está por encima de él? No en Video, pero fuera, en la calle, que lo posicionó a él como el anillo de seguridad. ¿Se acuerdan de los anillos de seguridad? Porque el el maletero o el maleterito o la maleterita o el traidor que esté envuelto en estos 45 millones de pesos pues es eh, alguien por el cual tenemos que entender que Alberto Velázquez no tiene ese poder él no tiene ese enganche para ir a educación y decir esto es para esta gente para ir a energía eléctrica y decir esto es para esta gente para ir a ASEM y decir esto es pesta gente, para ir a Hacienda y decir esto es pesta gente, él no tiene ese ganche, pero él es el anillo de seguridad, él es el middleman. pero al ser el middleman, él está envuelto en todo esto, y me imagino que se tiene que haber estado ganando un tremendo billete hasta fin de mes, y ahora está metiendo está metido en un tremendo bollete no hasta fin de mes, sino de aquí a que los federales le dé la gana de soltarlo. Ayer yo le dije a ustedes que los federales tienen dos maneras de atacarte. Una es arrestándote y acusándote, llevándote a corte y mostrando que tú eres culpable porque cuando esa gente te acusan el porcentaje de convicción en Puerto Rico creo que es noventa y pico por ciento la otra manera es que cuando ellos saben cuando ellos están seguros cuando ellos no tienen duda que tú eres un criminal pero no tienen la prueba porque lo hiciste bien o porque tuviste suerte porque esto es de suerte también pues ellos entonces van al plan B y es que te destruyen públicamente te destruyen de una manera que nadie te quiere llamar Solamente los que están metidos en el tragueteo o, o en el esquema te destruyen de una manera que nadie quiere hablar contigo, que nadie te quiere dar trabajo y que nadie quiere saber de ti. Y de momento el teléfono no recibe ni spam, porque así es esto, así es, porque ellos también te bloquean el spam y no te dejan recibir ni los emails de promoción, porque solamente están esperando los emails que ellos quieren. Así que es interesante cómo estas fuentes federales. Han mantenido, han mantenido esta novela que ya lleva como cuatro semanas, pero esta semana se puso bien heavy, que fue idéntico a lo que yo analicé el lunes y tal y como yo no lo esperaba. Tal y como yo lo esperaba y lo dije aquí ayer en la grabación que ustedes la vieron del lunes. Pero de la manera que esta primera plana, digo que este, esta página 4 del periódico El Nuevo Día está montada... Eh, es, es una obra artística y la va, lo voy, lo voy a tirar a través de mi cuenta de tweet porque es una obra artística porque viene y te dice en la página 4 te dice en la página 4 reacciona el gobernador ¿okay? reacciona el gobernador y te dice amplía amplia la pesquisa federal y cuando termina lo de amplia la pesquisa federal que es el titular grande está la foto de Alberto Velázquez y uno lee de, derecha, de izquierda a derecha perdón ¿Okay? o sea que cuando tú ves eso tú dices amplia la pesquisa federal ¡pum! y está la cara del tipo ahí y al lado de la cara del tipo ¿cuál es la cara que pusieron? la del gobernador y ahí es donde y abajo hay una foto más grande donde está este Anthony eh, Maceira y ahí es donde tú ves este, todo esto y, y de la manera que se está trabajando de la manera que lo están que lo están comunicando ¿okay? y, y ha sido por pedacitos esto me da entender que eh, y, y rápido te dicen Alberto Velázquez subcontratista del BDO Puerto Rico PSC destacado en ACES qué hay en ACES fondos federales en educación qué hay fondos federales por donde quiera aquí hay fondos federales donde están metidos todas estas cosas lo interesante de todo esto y esta es mi opinión mi análisis y mi pensar es que todo esto donde comienza es con esa mega investigación que están llevando a cabo en el departamento de educación y de ahí es que empiezan a bajar todas estas cosas empiezan a destilar de ahí es que todo se empieza a desarrollar con llamadas telefónicas, correos electrónicos en fin, con toda esa información que se tiene durante el día de hoy me llega una información adicional que tiene que ver con el RICO Act, el Racketeering Act, que lo discutí yo en este programa y mis fuentes de Washington, D.C. me dieron hoy una información adicional, una primicia que la lancé aquí, que hay una investigación y hay un issue grande con los intereses que está devengando el dinero que está en los bancos para pagar la deuda o para pagar lo que sea los 12 mil o 14 mil millones de pesos que están ahí pero también hoy mis fuentes vuelven y me dicen otra cosa que ya yo lo había tirado aquí en primicia también que de Washington de la oficina allá de FBI justicia y todo la, lo que tiene que ver con law enforcement se está trabajando eh, de manera acelerada y seria, pero esto toma tiempo, el llevar a cabo las acusaciones que envuelvan violaciones al RICO Act, el Racketeering Act, una ley que fue firmada en agosto de 1971 y que se creó principalmente para atacar a la mafia y las organizaciones por lavado de dinero. Yo discutí con ustedes aquí los cuatro delitos uno de ellos es el lavado de dinero otro de ellos es el no pagar contribuciones sobre ingresos y normalmente cuando se está metido en este tipo de cosas la gente no pagan contribuciones y no rinden planillas y los dineros los llevan hacia otros sitios alrededor del mundo, se los expliqué ayer también, Panamá, China eh, eh, Francia, los principados como Andorra eh, en fin este, Suiza pero que hoy en día y luego de septiembre 11, por las cantidades de dinero del narcotráfico, de la corrupción en los gobiernos y del terrorismo, todos estos paraísos de esconder dinero, donde era todo súper secreto, solamente era como si fuera la criptomoneda, era todo secretísimo, solamente con números y este tipo de cosas, pues los países han entrado en tratados con los Estados Unidos y con los que están buscando a toda esta gente y ahora pues están soltando un poquito más información. Me dicen que dentro de esas acusaciones que se están trabajando para traer el Rico Act aquí a Puerto Rico a acusar entre cuatro y siete personas. Entre cuatro y siete personas. Y a base, a base de los números que se hablan las cantidades de millones que se están hablando pues ellos entienden que en Puerto Rico aquí se ha establecido una organización una organización que en este caso el gobierno federal y las distintas autoridades lo definen como una organización criminal y ellos lo definen como una organización criminal porque ante sus ojos están violando las leyes federales y las leyes estatales y, y, y sé de conocimiento que lo sé, que tienen inclusive un organigrama con, como tipo piramidal, donde la cabecilla es la meta. Es el, el que está en la mirilla y van, han ido montando las distintas áreas donde llegan hasta los pichorros que están por ahí, que salen hoy en los periódicos, que están allá abajo, pero la, la el target la mira el, la meta es el número uno o la número uno así que eso me lo volvieron a repetir hoy y esto es algo que de la manera en que la información ha ido fluyendo mi audiencia no es una audiencia bruta vamos a estar claros de eso si ustedes comienzan a agarrar las primeras planas desde hace tres o cuatro semanas para atrás, usted mismo en su casa puede ir montando, como lo he hecho yo, by the way, puede ir montando su pirámide y su organigrama. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no ha salido, como lo dije yo, hay tres investigaciones más que no han salido. La de autoridad de energía eléctrica. Y hay una compañía conocida por ahí de tres letras como nombre y yo no estoy implicando nada sobre esa empresa lo único que voy a implicar es lo siguiente cada vez que hay un lío y que sale un revolú esa compañía está siendo contratada en algún sitio donde hay un revolú ok la sacaron de educación después del huracán dicen que no están en la Autoridad de Energía Eléctrica pero están a través de otra compañía más que también tiene tres letras esa empieza con la letra I de Italia y también tiene la letra C en común y entonces el comportamiento es exactamente el mismo a todo lo que se ha explicado tanto en el periódico El Vocero como en el periódico El Nuevo Día y la costumbre o el modus operandi es exactamente el mismo que yo he denunciado aquí que se ha llevado a cabo en la Autoridad de Energía Eléctrica con la subasta de las balcazas, la subasta de las máquinas de palo seco que, by the way, Ortiz, el sistema está tan y tan robusto que no solamente esta semana dejaste a 100.000 personas en Ato Rey Sin Luz pero hoy hubo un apagón que llegó hasta Ponce, brother hasta Ponce en San Lorenzo me escribieron en un momento que estaban sin luz también porque hubo un problema en Palo Seco ¿ves? y el gobernador te apoya a ti más que a Raúl más que a Raúl y tú lo estás llevando por el camino de la derrota porque estás quebrando la compañía más importante de Puerto Rico no le pagas no, no abonas al sistema de retiro, estás gastando como si eso fuera la última fiesta del Titanic y para colmo, nos suben la luz y en adición a subirnos la luz, no tenemos para pagarte para la luz porque no hay luz en los sitios. O sea, maravilloso, maravilloso la manera gerencial que tú, Pérez canaval que también viene de allá y todos los enanitos ahí este, han montado en la autoridad de energía eléctrica. Pero anoten esto. Anoten esto porque eso va a salir. De lo que está pasando en la autoridad de energía eléctrica, las autoridades tienen conocimiento. Lo que pasa es que ustedes entraron en último
0: momento. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Nosotros Hemos sufrido no solamente el embate del de huracán María, de las deficiencias en las cuales estaba la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, de los más de 3 mil millones de dólares que se gastaron en levantarla, de las subastas manejadas para que, a quienes José Ortiz quería fueran las que se lo llevaran tengo la prueba sino que a causa de todo eso y de su único y exclusiva manera gerencial de correr esa compañía pues también día a día otros más que otros sufren de apagones y los apagones surgen entre otras cosas porque José Ortiz Pérez Canaval y todo el grupete que tienen allí se creen que le pueden mentir al pueblo cómo le mienten al gobernador lo que pasa es que el gobernador le cree y nosotros no porque nosotros tenemos la prueba y dentro de todas esas mentiras Está la que salió ahora, están, están hasta haciendo publicidad, pagando ahí miles de pesos en publicidad. Y, y reparten billetes en publicidad, ¿para qué? Para que los dejen quietos también en la publicidad. Pero de que tienen los almacenes llenos con 144 millones de pesos. Miren, esos son materiales, que qué bueno, así es como tienen que estar. Pero vamos a estar claros, esos son materiales que están ahí de repuesto, que han llegado para sacar los transformadores viejos eso y para hacer una serie de reparaciones. Nos los enseñan como que tienen los tesos nuevos porque no se necesita. Se necesita. Lo que pasa es que están esperando por los fondos federales para venir con, el, con la gente a arreglar la red robusta que la lega que hay. Y una de las, de las este, subastas que fue... Arreglada. Yo tengo la prueba también, porque hubo inclusive un directivo que fue aquí durante el periodo de subasta a la Casa Matriz que se ganó la subasta de las plantas que ya están en Puerto Rico que están llevando papalos secos. Y que la semana que viene, lo más probable es que ahora no lo haga la semana que viene, que la haga de más arriba. Pero yo estoy anotando que lo dije aquí a las 5 y 40 del 21 de junio. Y que la semana que viene él va a montar un show con el gobernador de nuevo, para que los populares tengan una robusta campaña en contra del gobierno aquí, en el 2020, de que llegaron, de que llegó la salvación de los apagones, porque así es como lo va a llamar, y con esa carita de que no dice nada, pero miente mucho, <ríe> Te va a decir que estas tres, estas, estas dos este, turbinas de Pratt and Whitney este y de Mitsubishi, que esto es, olvídate lo más grande y que ahora esto va a estabilizar, esto va a ayudar, ayudar porque ahora él no dice ni robusto, ni, ni que esto está bien, ni nada. Él ahora usa unas palabras que Dios quiera, persígnate a ver si pasa. Y entonces van a venir y van a hacer ese anuncio en palo seco, y que eso ay, olvídate ayudar a estabilizar pero mire brother si usted hubiese dejado las que estaban ahí que eran de FEMA y las hubiesen comprado que costaban más baratas que esas o por lo menos lo mismo no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo pero nada ustedes son los que saben ustedes son los bravos ustedes son los que ya han derrumbado dos tubos en Puerto Rico para poner abanicos a 16 chavos el kilovatio. Y ustedes son los que van a traer el gas natural más caro que hay en el mundo, con el sistema más ineficiente que hay en el mundo. Y ustedes son los que sacan turbinas que están instaladas para traer otras sin tener chavos con qué pagarla. Porque se mandaron con una subasta de 60 millones de pesos y no tenían con qué pagarla. Porque los federales dijeron, no, yo no voy a pagar si allá habían una. Entonces José Ortiz tuvo que ir a los distintos departamentos. De la Autoridad de Energía Eléctrica, que tenían dinero para hacer arreglos, para, para mejorar la infraestructura, y le sacó los 60 millones para pagar las turbinas y no arreglar la red y no hacer los arreglos que tenía que hacer. Por eso es que hay apagones. Por las tres malditas turbinas esas. Por los caprichos de él. Igual que es capricho de él el montar una, una generadora en Yabucoa. Y como el gobernador se lo va a permitir, él lo va a hacer. Empezar los permisos, porque él lo único que quiere es que se firme el contrato, porque ahí es donde él ya termina su, su resolución. Cuán tan pronto se firme el contrato, ahí es donde la cosa ya está sellada. Y si no se hace, le cuesta millones de dólares a Puerto Rico y a la Autoridad Energética. Energía Eléctrica. Pero ¿Usted sabe lo que es empezar una permisología para montar una planta eléctrica en Yabucoa. Bueno, si aquí le permitieron a él traer el gas natural con un barco que va a estar en la bahía, uno que va a estar fuera del mar y otro que va a estar chorreando por la bahía, que le permitan hacer una planta en Yabucoa, no es nada. No es nada. Y también él es el que ha diseñado el sistema para que hayan camiones los ambientalistas escuchen esto tanto que ustedes han jorobado con los tubos y no, yo no estoy a favor de los tubos yo lo que estoy a favor de la manera como él lo hace porque ecoeléctrica es mucho más barato y va a ser más barato cuando acaben de negociar el contrato de ecoeléctrica que yo fui el primero que lo dije aquí que había que negociar eso porque los españoles estaban vendiendo el gas natural aquí en Puerto Rico a precio de aceite extra virgen, 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 virgen y lo están haciendo y lo están negociando. Y él lo va a anunciar como que fue él. Pero va a traer el gas natural más caro y de la manera más ineficiente a Puerto Rico en barco y en barcaza. Y lo va a transportar y va a permitir que las compañías se desconecten del sistema eléctrico. Y vamos a tener cientos de camiones diariamente, cientos de camiones diariamente por nuestras carreteras con gas natural. Pero los tubos son malos y él fue también el que estuvo envuelto en que los abanicos lo, 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 la energía eólica estuviera tan cara que una de las cosas que Alejandro cuando estaba corriendo para gobernador en el 2015 y el 2016 denunció yo me quedé en shock a 16 chavos el kilovatio que es lo mismo que vamos a estar pagando por gas natural aquí cuatro chavos menos esto, esto es bárbaro pero nadie dice nada y yo soy un extraterrestre yo soy un extraterrestre en el tema hasta que llegue el día en que FBI y empiecen a meterle supina de todos esos documentos y de todos esos contratos y cuando ustedes lo vean en la primera plana del vocero o en la primera plana del nuevo día se van a acordar de aquel extraterrestre en noti a las 5 de la tarde que decía y nunca dejó el tema porque yo tengo prueba prueba de todo lo que yo digo aquí sobre ese tema y todos los demás temas también por eso es que no vienen aquí por eso es que no me desmienten si lo que yo estuviese diciendo no fuese verdad usted no cree que una persona seria, una persona, una persona que sea una persona seria, íntegra, y que venga con la verdad. ¿Usted no cree que ya después de más de un año de estar jorobando con esto, esa persona no hubiese venido aquí, me hubiese dicho, yo me quiero reunir contigo, yo quiero hablar contigo, porque lo que tú estás diciendo está mal, como han habido otras personas que lo han hecho. Y yo les he dicho nos reunimos sin ningún problema pero dime para yo llevar mi prueba y ahí la reunión no se da <risa> no es el caso de la autoridad energética <coughs> pero si, si eléctrica pero si estuviésemos hablando de gente íntegra, de gente que dan con la verdad, de gente seria de gente que saben, vamos a decir que saben lo que están haciendo y que tienen prueba y que pueden corroborar que lo que yo digo en este programa no es cierto que es falso, que son inventos míos bendito me hubiesen yo, yo me le meto al tipo en el programa como lo he hecho también en otras emisoras y le he dicho mete mano pregunta y le digo bueno vamos para adelante con respeto todo como siempre pero vamos para adelante qué es lo que tú dices que eso es así no mira aquí que eso no es así por esto esto y esto y esto y después de un año no lo han hecho y van a pasar más de mil años y no lo van a hacer usted sabe por qué porque ellos saben que yo tengo la verdad y van a venir aquí a hacer el ridículo y cuando salgan de aquí haciendo el ridículo y mostrando que son unos embusteros lo más probable es que el FBI los esté esperando que Douglas Left los esté esperando en el parking por eso que no vienen aquí por eso que no dan cara y le hablo a los empleados de la autoridad eléctricas. cuando los voten cuando no haya con qué pagar el retiro por, por los desmanes de lo que está pasando allá ahora pues ustedes se van a dar cuenta, los que lo defienden, los que lo defienden, se van a dar cuenta, y las que lo defienden, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, porque esto no, es, esto no tiene nada que ver con nada personal, pero cero personal, esto tiene que ver con los hechos, con los documentos, porque usted se cree que esa gente... Han removido departamentos, han cambiado computadoras, han metido detectives, han ido a las oficinas. Miren, estos tipos están tan paniqueados, tan friqueados, que han llamado gente de seguridad para que vayan allí por la noche y revisen las oficinas a ver si hay aditamentos para escucharlos, a ver si hay cámara. Ellos se han gastado miles de dólares en esa... en esa perce, como le llaman ahora, en esa perce... Pues si tú no te, yo yo no haría eso si yo no he hecho nada malo, yo no hago eso. Si tú no has hecho nada malo, yo no hago eso. A mí me llama la gente por teléfono y yo hablo con ellos, con los buenos y con los malos. Feliz de la vida porque yo no estoy envuelto en nada de eso. Todo eso lo han hecho allí. Vamos a cerrar el departamento, vamos a mover, el, eh, vamos a privatizar el departamento de las facturas, el de los contratos, para que Quique no se entere que yo le iba a dar un aumento a Pérez Carabal de 30 mil pesos al año. Y ese contrato lo desaparecieron. Pero hay copia. Pero hay copia. Hay copia. Hay copia como tengo copia de los documentos como tengo copia de la facturación como tengo copia de todo lo que ha hecho Thor Filzinger, con el aval de ustedes con el aval de ustedes con el aval de ustedes y de los que estaban antes también porque justo no se queda atrás y Higgins tampoco vamos a estar claros la cárcel de Guainabo la van a tener que, que vaciar la mitad que lo eso no tienen sin luz fíjate Que los dejen sin luz tú, te, queda, sin luz. ¿Tú te quedaste sin luz últimamente hoy eh, hubo un apagón de nuevo bienvenido Daniel Machete Hernández y Luis del Valle bienvenido a ambos Bien,
2: yo, yo. yo he vivenciado ya como seis apagones yo en estaba ahí el el en
1: Ponce mes. yo estaba ahí en Ponce y se fue a la luz en el hospital San Lucas
3: se sí, ha pasado en el área donde yo estoy hay mucha fluctuación de voltaje e incluso cuando venía de camino para acá venía por, por, la, por la 65 Infantería y y hubo un, un, una fluctuación de voltaje y los semáforos se quedaron locos amarillos y jojos y verdes y tú sabes que a esta hora se cruzan los semáforos y sí. la crisis es total pero un problema de confiabilidad pero ya le tenemos jingle robustín robustín en la feria robustín ya está. <risa> Voy a buscar la manera de lograr ese jingle. ¿Cómo sabes? Es, ¿Te, acuerdas? Es, es. ¿Te acuerdas? Como, como el jingle de Cepi, del payaso Cepillín, el payaso mexicano aquel. Ajá. Pues eh, en vez de Cepillín es Robustín. Dime. Robustín, Robustín en la, la feria, feria. Robustín. Vamos yeah. de Robustín. <risa> Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. <risa> <risa> Mira que la gente va a chocar ahí. Una, dos y tres. Vamos Robustín, Robustín, Robustín en, en la feria, feria. Robustín.
1: <risa> okay. de Robustín. Déjame cogerlo de nuevo. Vamos de nuevo. Una, dos y tres,
3: dale Robustín, Robustín en la feria Robustín ahí está ahí está ahora
2: ¿Eh? después Raymond Arrieta convirtió eso en Tortillín ¿te acuerdas? Nah, era tortillín,
3: <risa> tortillín. Era tortillín sí, Raymond tenía un personaje de eso es que es una cosa que uno tiene que reírse Kike porque uno no, te escucha no aquí río, todos no. los días todos los días tú sacas algo nuevo y entonces uno tú sabes dentro de la frustración pues, pues, pues bueno uno tiene que reírse pero no se puede olvidar como tú dices no se puede olvidar del asunto y y yo como, como como tu amigo como tu oyente porque cuando no estoy aquí te escucho también y como ciudadano y como cliente de la autoridad te pido a nombre de los que nos escuchan que no lo suelte no lo suelte en, en algún momento eso se va a catapultar y la gente se va a acordar de lo que del, del apostolado que tú has adoptado aquí de recordarnos la debacle y los desmadres que están pasando allí que si no estarían pasando este a, a la sombra en la oscuridad y él estuviese por ahí como que está diciendo la verdad, que es el que es el mayor problema. O sea, nos repiten tantas y tantas y tantas veces la, las mentiras que después no sabemos cuál es la verdad. Y eso es un grave problema. Y entonces, pues, pues necesitamos que nos sigas diciendo la verdad, Quique. Así que mira me escribió el representante Félix Lasalle que es el autor de la nueva hoy? ley de armas que viene por ahí okay. que la, la votación final se atrasó pero ya, está ya le está encaminando. está bien dile que lo esperamos que... y eso es hoy eh, a sí. la
1: votación sí porque tienen hasta aprobación hasta el lunes a aprobación
3: ¿verdad? hasta el 25 de, hasta de el junio lunes. hasta el martes martes hasta el martes es el último día de aprobación después de ahí pues los comités de conferencia lo, lo, lo que no se haya llegado a acuerdo que tienen hasta el 30 de junio que es el último día ya de esta sesión mm -hmm. hasta agosto nuevamente así que miren a los a los nenes allá de, de, de Robustín
1: en, en, en Santurce, yo tengo amigos en todos lados. Por eso es que yo sé que metieron gente allí a chequear micrófono, cámaras y de todo. Ya no te preocupes. Hicieron un debugging. Hicieron un debugging. Así que. Bendito por son. Eso es para que tú sepas. Oye, José, para que tú sepas. Pero, perecito, para que tú sepas, papá, que cuando yo hacía las transmisiones aquí en este programa que se estaban llevando a cabo y tú eres testigo de lo que voy a decir tú, este Dani, tú eres testigo que cuando el Partido Popular hacía las reuniones allí y yo le decía a ustedes aquí lo que estaba pasando, y yo le decía que yo me iba por detrás a escuchar en la pared. Era todo, ¿verdad? a un día le dio una perse brutal y dijo que dejara los teléfonos afuera y todo eso.
3: Así bueno, que, si, si los has vuelto tan locos como es, los volviste a nosotros en exacta, esa época pues. okay.
1: tú te acuerdas, verdad claro. ok, tú te acuerdas, sí. los tenía locos, y yo decía, bueno, hoy y todo el mundo ahí pendiente, todas las reuniones que habían en el Partido Popular en aquella época salió fulano, entró fulano y dijo esto, y dijo aquello me un
4: acuerdo,
1: día pararon acuerdo, un día pararon la reunión y todo el mundo saque los teléfonos para afuera, este y lo otro que, aquí, que, que que aquí hay alguien que le está hablando aquí, que este y lo otro pues para que sepa, Pepito y Perecito, ok. Yo sé lo que pasa ahí todos los días porque yo hay un edificio que queda al frente de la oficina de ustedes y yo tengo un, un telescopio y yo veo. Cuando se meten ahí en las oficinas, cuando Pérez Canaval los mete en su oficina, cuando Ortiz y Pérez Canaval se meten solos a hablar y llaman a aquel. Y pero a aquel Pérez Canaval es
3: empleado de la autoridad. Él está es un, un contrato, contratista. Pero está tomando decisiones. No, ahí no, él es el jefe. Él es el, él el jefe. que está tomando la es decisiones. Anillo,
1: el anillo de seguridad. El primer anillo de seguridad es él. Con un
3: contratista. Wow. Contratista.
1: Eso es peligroso. Ya le, ya le, pagaron, ya le pagaste lo que le, le habías dicho que le iba a pagar. Porque lo dejaste guindando y me echaste la culpa a mí. ¿Quién si tú, Pérez? ¿lo, lo, si, ¿No le pagó? No, pues si, 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 si tú estás haciendo las cosas bien, tú no tienes razón para pararle para el contrato a Pérez Canaval, tú somételo y preséntalo como lo tienes que hacer, porque si no es nada malo, pues entonces yo no tengo por qué decirlo. Además, si está justificado, mete mano. Pero no te pongas a hablar con otras compañías para que den otros contratos en otras compañías para que después le lleguen los chavos a él, porque Douglas <risa> sabe más que eso.
3: Uy, eso es peligroso. Eso es bien peligroso. Así que, metan mano. Así hay dos o tres con, que cogen de esa misma pata, que se creen que disfrazan los chavos, pero. Sí, sí. sí. Lo único es que se, quizás se pueden tardar un poquito más, pero los, los cogen.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: bueno le voy a preguntar una, una preguntita aquí a los a Ortiz, a, a Perecito y a, y a los enanitos allá vamos a ver, a ver si ustedes saben la contestación o me pueden dar, yo recibo todos los días unas cantidades de mensajes brutales, gente en Twitter escribiéndome de San Lorenzo, de Las Piedras de todas esas áreas por allá y de, y de Arecibo, de Ponce y aquí me mandan la pregunta de hoy para
3: Robutín, Robutín, en la Feria Robutín.
1: Pregunta. Todas las noches, ¿por qué todas las noches se disparan alimentadores que llevan carga de otras subestaciones y las notas de alto voltaje son la orden del día? Lo que tú estabas hablando.
3: Eso falta mantenimiento.
1: Relevos de carga. ¿Por qué el amperaje está por las nubes y hay que retirar carga a las millas? Y quien sabe, dale, chaval son los clientes. Porque
3: el sistema
1: está... Robustín,
3: Robustín, en la feria, Robustín. Eso <risa> falta mantenimiento, están los puntos calientes por todos lados. Bueno, no se le da mantenimiento a esos cables. Tú cogió, sabes la cantidad de cables que después del huracán se levantaron remendados. Literalmente remendados. Sí, cogió 60 millones, 60
1: millones, 60 millones de transmisión y de distribución para pagar las turbinas que vienen a instalar ahora en Palo <risa> ay, Seco ay, ay. cuando allá habían unas turbinas de FEMA y las pudieron haber comprado pero había que darle la la subasta a Pratt Whitney
3: <coughs> y a Mitsubishi así que vamos a seguir por aquí los, los acomodos razonables para los amigos
1: <coughs> Jaimito Jaimito fue el que estuvo en Connecticut allá en Pratt Whitney Jaimito escúchame bien Jaimito, 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 yo tengo copia de un memo que tú escribiste, post data, porque fue después de tú haber ido a Connecticut, después de tú haber violado toda la subasta que pasó, Jaimito. Tú escribiste un memo de que yo estaba diciendo cosas falsas aquí, esto y lo otro. Tengo la prueba, Jaimito, de cuando te aprobaron el que tú fueras a Connecticut, cuando se supone que no fueras a Connecticut. Y tú dijiste que te ibas a quitar de la subasta porque yo había dicho en este programa esto y lo otro tengo la prueba Jaimito pero esos memos tardidos y tardíos no sirven para nada cuando vengan bueno vamos a cambiar el tema para que estos niños allá en Energía Eléctrica puedan dormir felices y tranquilos este fin de semana porque todavía tienen tiempo en la calle así que tranquilen este el periódico El Vocero sacó una nota de que el ex monitor de la policía Arnaldo Claudio eh, fue uno de los que puso la querella en, en ética y por el uso de policías para darle una escolta a Elías Sánchez en el 2016 ante la el vocero informó en primicia que la oficina de ética gubernamental mantiene una pesquisa abierta sobre este asunto no obstante diversas fuentes indicaron que en efecto Claudio hizo el referido al FBI y Claudio dijo yo no confirmo <risa> yo no confirmo ni niego que eso fue así
3: <risa> eso suena federal y Claudio sabe de eso porque él viene de esa esfera bueno pero
1: te digo pero cuando te contesta así, sí, sí, indirectamente o sea, te es? está diciendo que, que sí. sí. ¿Entiendes lo sí. que te quiero decir? Claro. O sea, con la contestación.
3: Claro.
1: Cuando te contesta como contesta el FBI, te está diciendo que, que sí. Sí.
3: Esa es la verdad. Pues, pero es que no es para menos este quique. Tú sabes. La
1: querella exponía que hubo unos oficiales de alto rango que en el 2016, sin autorización de Caldero, fueron utilizados para dar servicio de escolta a Elías Sánchez sin pedirle permiso a Caldero. Dijo Hernández Freyly a este diario. O sea que Michelle Hernández, la ex superintendente, lo confirma. Y ella no tiene motivo para no decir la verdad. Este rotativo supo que la querella señalaba que los policías pertenecían a la Comandancia Carolina y presuntamente entraban y salían de su centro de trabajo y cobraban una gran cantidad de horas extra. La funcionaria declinó a revelar los nombres de los altos oficiales. Miren yo tengo los nombres de los altos oficiales así que y hay uno que está bien cerca de uno que es bien cerca que le gusta ser querellano <risa>
3: <risa> oye tú estás hoy te escuché ahorita dando letrecitas y, y esta letra va con aquel y esta se repite acá Estás está hoy
1: creativo Estoy creativo, hoy hice un acertijo Hoy hice un acertijo Bueno, mira, mira esta noticia Vamos, que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver Porque, mira, Walmart Acuerda pagar 282 millones Para evitar ir a un juicio por corrupción Este caso fue un caso Bien sonado Donde, por donde explotó Fue en México Walmart tuvo una Un crecimiento, pero Brutal en México en los años 90 y en los años 2000, a principios de los 2000, creo que en un periodo bien corto abrió 14 tiendas. Una cosa, pero... Y todas las tiendas eran gigantescas. A, a, acabaron con aquello allí. Y salió a relucir que oficiales de Walmart en México, eh, pues, eh, decidieron comportarse como mucha gente se comporta allí, que es dando la mordida para obtener los permisos de construcción, obtener los permisos de apertura y todo eso. Y entonces le metieron una... Ahora lograron un acuerdo donde van a pagar 282 millones de pesos. Eso se lo ganaron en un mes de todas esas tiendas. O sea, aquí las multas que pone el gobierno federal y la SCC, SSC, que es la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, son unas multas estúpidas. O sea, son multas que... Son unas multas que no penalizan el delinquir. Ese es el punto. No, no lo penalizan. Walmart se acaba de ganar, acaba de ganarse el año pasado 3.500 millones de pesos y tú le estás poniendo una, una multa de 2.000, de 280 millones de pesos. O sea, ¿de qué estamos hablando, brother? ¿De qué estamos hablando?
3: No, no es ni el
1: 10%. 3.842 millones se ganó en un trimestre. Ah, en un trimestre. En un trimestre. Wow. Y le meten una multa que es menos del 10% de ese trimestre. Tú la quieres hacer desangrar, tú le metes una multa de 500 millones, de mil millones. Pero los cabilderos tienen demasiada influencia, porque eso no es solamente aquí, allá también. Allá es más que aquí. Allá es más. Oye, ven acá, ¿qué es lo que está pasando con esta vaina de, la, de las apuestas deportivas? Pues mira. O sea, ¿cuál yo, es el rollo ahí con las apuestas deportivas? Yo, es verdad lo que me dijeron a mí: que Tony Soto, de la Comisión de Hacienda, él quería como que tener un barrilito y él repartirlo. No, no, él, Eso él, es verdad.
3: Él, él, no, él él pidió una parte que se estaba destinando supuestamente por el asunto del deporte a recreación y deporte. Él, lo, él quería que se destinara a. este... A la Comisión de Donativos Legislativos, que es la única entidad que está en el gobierno dándole dinero a las, a las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. Pero esa, es lo único. Es, pero,
1: pero esa comisión la controla
3: él. La preside él junto con Mitalia Padilla. Pues, pero pero que... no es un barril para él. Allá hay un sistema completo para otorgar eso, un proceso de papeleo. Es, es una cosa bien, bien completa. Ah, o sea, que no es así. que quien le la es, gana. No es que él va a tener ahí unos chavos y le va a decir allá a sus compañeros: Yo te voy a dar un millón de pesos a ti para que lo reparte y otro para que él. Eso no es no. así. Tienen que ir allí, tienen que someter un montón de documentos. Okay. Se están haciendo auditoría. Y no se están haciendo auditorías de papel. Se están haciendo auditorías con técnicos que van a las organizaciones a asegurarse de que si usted le dijo a la Comisión de Donativos Legislativos que usted necesitaba ponerle unos aires a unos salones de terapia para niños impedidos y tenía que poner un aire acondicionado, en unos meses los técnicos de la Comisión van al lugar y se cercioran de que esos aires estén instalados y estén funcionando allí. Que eso antes no se hacía. Y le están dando bastante seguimiento. Y quien no... Eh, hace el uso para el que se le dieron los fondos, se les retiran y se reasignan así que en, en ese sentido yo por lo menos personalmente que lo he dicho aquí, que creo que el, el departamento de recreación y deporte debe eliminarse y los recursos que sea que se destinaban a eso dárselo a los municipios que son los que realmente hacen el trabajo en esa área este, mucho más en este, en este aspecto que le den ese dinero a las organizaciones sin fines de lucro y trabajen con con ese asunto e, e incluso hay organizaciones ahí que te pueden trabajar hasta con asuntos del vicio y demás que pueden ayudar en, en, en eso así que es, es, esa yo eh, se, se la doy a, a Tony en ese sentido ok
1: y la otra pregunta Ahora hay un
3: chiste con eso Ajá, dime. te voy a decir porque hoy en el periódico Metro hoy sale Anthony Maceira diciendo que ese proyecto se va a aprobar porque es una prioridad para la administración y que los presidentes de ambos cuerpos lo saben y en esa misma nota sale Tomás Rivera chat diciendo que no han tenido tiempo de ver el proyecto que si no hay tiempo se queda para agosto Okay. Anthony, este, antes de tirarte así de pecho papá, tú sabes, llama Ahora, al tiburón
0: exacto.
3: ¿Y él tiene ¿sabes? buena comunicación con él de, bueno, debería no, no la tiene porque yo me acuerdo
1: que él, él hubo un hubo un nominado ¿cuál fue el nominado? hubo un nominado que él lo trabajó ese lo trabajó él y
3: pasó súper bien debería no y Antonio no, no, no es un mal muchacho pero va, pero antes de tirarse de pecho
1: aprendiendo a través del camino sí,
3: antes de tirarse de pecho yo le aconsejo que llame llame al capitolio primero ¿eh? porque se, se fue muy de pecho ahí y, y, y con esas expresiones de tomás me parece que eso se va a quedar para agosto
1: y aquí te dice el presidente de la comisión que atiende la medida según se refiere a que este, que se realicen apuestas deportivas en hipódromos, casinos, agencias hípicas galleras, paradores, hoteles y cualquier otro lugar que la comisión determine, según Soto esa frase abre la puerta a que se abra por ejemplo un centro de apuestas en cada local donde hay un terminal de lotería electrónica o en cualquier colmado chinchorro sin tomar en cuenta su viabilidad económica y las medidas de seguridad
3: necesarias pues, pues hay que enmendar el proyecto en ese sentido o sea, esto todavía no ha pasado así que este, eso se, se puede enmendar ahora mismo a mí me han dicho que hay gente que, que participa de esas apuestas por internet en otros estados por eso te a digo. través del internet así que no es algo como que es totalmente nuevo, desde el teléfono tú puedes hacer e esas apuestas en unas, en unas páginas, en unas casas de apuestas específicas y lo puedes hacer desde aquí este, ahí en Estados Unidos se da mucho en las barberías, tú vas a una barbería y tienes un
2: corredor con una persona en internet, cogiéndole las apuestas a los clientes allí mismo, de verdad? Sí. T tanto tiempo mucho. en la barbería.
3: <risa> <risa> ya tú sabes cómo es eso. T tanto tiempo en la barbería, pues, que la gente <risa> se entretiene de alguna manera. A mí me preocupa que haya tan, tantas apuestas, pero cosas que ya están sucediendo, pues, pues ni modo, tú sabes. Este, es que el problema eh, de... Es el, sacarle el, dinero. No es el problema, sino que...
1: El, el, yo, es como yo, el asunto
3: yo, del cannabis. Tú sabes, si la gente va a seguir fumando y usando cannabis, pues que lo usen legalmente, que lo puedas monitorear, que sea este con supervisión profesional y que el gobierno pueda sacar impuestos de ahí. Así, así fue el caso con, con, con el licor, con el ron. Era igualmente de esa manera. Yo,
1: el, el, el problema que yo personalmente tengo con, con eso es que lo quieren hacer muy restrictivo
3: si quieren as asegurar tantas cosas a la misma por eso vez te digo, entonces,
1: entonces ah, pues empieza por secciones o sea empieza por pedazos pero mira, aquí vuelven y meten al hipódromo o sea, ¿cuánto más vamos a seguir con la vaina del hipódromo
3: es que se cogen esos, esos negocios y como que el gobierno quisiera cargarlos pues si esos son negocios tú pues sabes. Exacto. Si, ese el es mi punto. si el negocio no funciona aquí pues no podemos tener exacto, un hipódromo pues se acabó. ahora las
1: agencias hípicas van a poder hacer apuestas sí. ¿Ahí lo dice el proyecto? Sí, ¿Lo dice?
3: Sí,
1: sí. ¿Ok? Entonces, tienes al hipódromo, que ya no hay caballo, ah, ahora hay le, metiste,
3: le metimos maquinitas ya, tú sabes. De, de, Exacto. De, o
1: sea. Ahora no hay máquinas. Ahora, en el hipódromo, ahora no hay este caballo. Ahora son máquinas. Y después van a hacer las apuestas. En el hipódromo, en mi opinión, lo que deberían hacer, que esto yo lo he visto en otro sitio, lo que deberían hacer es agarrar este carreras de caballo que se están llevando a cabo Afuera, en otros sitios claro, y pasarlas allí claro, y que la gente apueste claro, en eso claro. pero, y o sea, cobrarles un FIPO que apuesten desde allí exacto, ya. pero, pero sí. venir, venir con este cuento ahora de que todo lo todo lo que sea con apuestas tiene que ser en el hipódromo, el hipódromo tiene que tener una participación, la agencia hípica tiene que tener una participación, no hay caballo pero va a meter máquina ¿Okay?
3: ahora viene el sports betting lo mismo Okay, las agencias, el hipódromo. Se, se piensa que tienen un andamiaje, pero pues quizás uno no tiene que restringirlo a, a esas cosas. Sí, pero, pero
1: entonces hay gente que tiene unos negocios que lo pueden hacer bien, que están alejados de sí, escuelas y de iglesias, sí, sí. pues esos no van a cualificar, ¿ves? Y, y son cosas que yo yo no aquí obviamente hay muchos intereses hay muchos cabilderos uff muchachos aquí están en, en el sports y están los cabilderos idénticos a como están con el cannabis Idéntico, es la misma vaina
3: yo creo que están menos regados están menos regados porque hasta donde yo sé son dos compañías nada más las que están aquí así que están, un, están menos regados con lo del cannabis era una cosa que tú levantabas el pie y habías pisado uno sí era una cosa bárbara habían de todos lados, con esto están, están, están más, más organizados y, y está más definido el, el, el asunto. Yo creo que ha, ha caminado bastante bien. Este, lo que sí hay que ver, y, y, y en ese aspecto, este, yo vuelvo y lo digo, yo me, me parece que en vez de recreación y deporte, es lógico y justo pensar que en vez de dárselo a una agencia que nadie sabe qué hace y que no sabemos qué provecho le, le, realmente se le está sacando que se le dé a donativos legislativos no porque sea legislativo porque tiene una estructura que funciona y las entidades están sobreviviendo gracias a eso y son 20 millones de dólares que se reparten anualmente y ahí no ha habido señalamiento ninguno y las auditorías son bien rigurosas
1: bien. me alegro que hayas podido aclarar eso miren uno de los temas que quiero discutir con ustedes tiene que ver con el turismo en República Dominicana eh y esto es un tema que viene desde antes de lo que le pasó a José Ortiz, a José Ortiz, no a David Ortiz, a José Ortiz que no le pase nada, por favor. No a José Ortiz que no le, Ortiz, que no le pase nada. Vamos a orar por él una velita que no le pase nada, por favor. Antes de lo que le pase a David, de lo que le pasó a David Ortiz. Pero se hace? tenía
3: callado lo de David lo, de, lo, de, lo que estaba pasando en República Dominicana con los turistas El, se había mantenido bien callado sí, bien por pero, pero yo
1: lo venía siguiendo porque primero se murió uno oh, después se murieron dos después se murieron tres después se murieron cuatro y ya van por diez ok y, y yo he tenido conversaciones tuve conversaciones con gente que están no aquí en Puerto Rico pero en Estados Unidos me llamaron que están envueltos eh, y que esto les esté impactando sus negocios de una manera brutal ¿okay? no voy a decir ni la industria ni nada pero tuvimos esa conversación esta semana y, y me llamaron a mí para preguntarme mira, tenemos que hacer algo, mano, que tú recomiendas pues yo le di mi recomendación de, lo, de los pasos que tenían que llegar para matar el pollo este, porque esto es un lío que se ha formado allí y el gobierno dominicano ha fallado con esto crasamente y, y, y lo que yo les dije a ellos fue lo siguiente, les dije miren esto fue el lunes el lunes. le dije miren ustedes tienen que llevar este mensaje directo, cuál es el problema el problema no es, y, y lo digo desde un punto de vista analítico o sea, el problema no fue que mataron a 10 es, es el problema pero ese no es el problema, esa es la fiebre ajá <risa> ese es el rumor, no el rumor pero esa es la noticia, ese, el problema no es que hayan matado a 10, el problema es que hirieron a uno y en menos de 24 minutos ya tenían a dos y en menos de 24 horas tenían a 5.
3: Y, videos, en, menos, con pruebas, y con en
1: menos de dos días ya tenían el combo completo.
3: Con toda la teoría y todo.
1: Y de los 10 que mataron, de los diez, perdón, de los 10 que murieron, no saben nada. nada. Pues la gente se tiene que preocupar, dice, mano, pero es que mataron, o se han muerto 10. ¿Ok? Y aquí dieron a uno y este es importante. Y esos 10 no son importantes. Pues la gente para de ir para allá. A mí si me invitan para allá, yo no voy ahora.
3: No. no o sea, nada. yo no voy. Yo vi un meme lo más chulo que decía, lo... el, el regreso, <ríe> sí. quiere sentado o acostado?
1: Sí. No, yo vi uno que era distinto.
3: Era, este, Mi esposa me quiere tanto que
1: me regaló un, un viaje, viaje para Santo <ríe> Domingo. <ríe> Ahora, ante la presión tan brutal, no resuelven el problema de los 10 muertos que hay turistas, y, y nos hemos enterado de los gringos, ¿sabe Dios si han muerto franceses, alemanes sí, o de los sí. otros? Pero los ¿no europeos sabemos? viajan más que los más americanos. Más que los americanos. Sí. Por eso te digo que la ley de probabilidad... Mucho
3: más. Yo diría que eso está en 70-30, ¿verdad? Más o menos. <ríe> no tanto, pero... El turismo pero sí, de, de debe europeo. Ser como 60 bueno. Pero entonces,
1: ahora resulta, cuando sale toda esta semana, la teoría es que a David Ortiz no lo iban a matar. Que no la cosa no era con El él, no que fue que él. lo confundieron.
3: Esa es la teoría que sacaron el miércoles. Oye, pobre David Ortiz. Que fue hemos enterado, que lo confundieron.
1: Y nos Entonces, hemos enterado de
3: toda la chillería y toda la cosa y la bala no era para él. Exacto.
1: <risa> <risa> Entonces, a, a, prepárate ahí que voy a, voy a pasar algo por el micrófono, porque quiero que la gente oiga esto. Esto está buenísimo. Una reportera en República Dominicana de una estación que se llama 27 UHF. 27 UHF hace un reportaje de esto de David Ortiz ¿tú lo viste? ¿Verdad? ¿no lo has visto? está buenísimo, vamos a escucharlo estamos ready gracias, buenas tardes el informe ofrecido por el Ministerio Público y la Policía a raíz del incidente en el que fue baleado el espalotero David Ortiz aún no despeja dudas entre sus
4: seguidores quienes manifiestan intereses encontrados Cualquier niño de 5 años, de 10 años, que le pregunten de espalda quién es ese, dice ese es David Ortiz, de la única manera que puede confundir a David Ortiz es con Quincón y Quincón no vive aquí. <risa>
1: Pero es un reportaje serio.
3: Y lo que el señor le está diciendo la, tiene toda la razón. Y lo, y lo dice serio. Yo lo tengo en un video. Sí, y el tipo lo dice serio. El Big Papi va de espalda a 300 a metros. Sea, y todo el mundo sabe. Va, ahí, va, ahí va, ese es el hombre. Y los dominicanos <risa> más todavía. Exacto. ¿Y cómo tú vas a decir que lo
1: confundieron? Con Kiko, con, con Kiko. <risa>
3: <risa> o sea que la gente no confía ni en la teoría del Estado Dominicano
1: no, 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 lo, son los primeros que la van a negar, o sea ya ese reportaje, yo lo, lo acabo de recibir ahorita Iris, gracias por enviármelo, una amiga que yo tengo ahí que fue reportera ganó premios y todo eso aquí en Puerto Rico en una época pero me envió eso y yo lo vi y yo dije, es que, verdad, o sea, aquí y te voy a decir una cosa lo, lo que es problema para uno es bonanza para otro nosotros ahora mismo tenemos una tremenda oportunidad en el turismo no solamente por eso que está pasando allí pero en Cuba también o sea, se supone se supone que esta temporada de invierno que viene ahora que va a comer, que comienza en diciembre 15 y dura hasta abril del 2020 se supone que sea la mejor temporada que Puerto Rico tenga en turismo en los turismo. últimos 5 años, 10 años y con ese ¿Por qué? Debe porque cerró Cuba, Trump sí. cerró Cuba sí. y ahí se iban cientos de miles de turistas y con lo que está pasando ahora en República Dominicana, pero nosotros acá no podemos descansar de que aquel le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien, porque todavía tenemos más de 2.000 habitaciones cerradas en el área metropolitana. El ritz Carton está cerrado, el Caribe-Hilton acaba de abrir hace dos semanas.
3: Chico, pero mientras okay. el
1: condado plaza, plaza que, que ahí sea, tienes 900 y pico de habitaciones el condado plaza está cerrado el conquistador está cerrado
3: mientras la teoría siga haciendo engañarnos y decirnos que la ocupación está por los cielos no. porque tú sabes pues claro, pues si antes tenías 10 mil y ahora tienes 7.000, mil pues claro que va a estar lleno porque tienes menos espacios disponibles pero y, y, y en estos días este salió el señor este de, del DMO otra vez con una cosa que ahora dice que no tiene chavo para hacer campaña Quique y le damos 25 millones de pesos a la organización Porque ellos eran los cheches de la, de la promoción turística Y con la movida de los cruceros No sabemos qué es lo que ha pasado tampoco Porque deberíamos ser más agresivos En ese en ese aspecto De ir a, a buscar esos cruceros Que ya no van a estar eh, llegando a Cuba Y que lleguen aquí y A Cuba estaban llegando ya cruceros Que no estaban dos noches allí Estaban prácticamente tres días Dos días y medio allí Y, y en ese sentido debemos ser mucho más agresivos para, para lograr eso pero sí hay un, hay, un, hay un conglomerado de factores que deberían beneficiarnos en esta próxima temporada aquí está el representante Félix Lasalle se va a
1: unir a nosotros el representante fue el que está es el que está trabajando con la ley de alma que la semana pasada Dani y, y, y Héctor ¿Fue la semana pasada sí, fue el, el, lunes. El, 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 lunes, el lunes? El lunes. El lunes.
3: Que ustedes me convencieron. El lunes, lo convencimos. Me y ahora, cuando escuches a Félix, te convencerás convencerá más, porque él, él domina mucho más el tema. No, y, y cuando Félix
1: hable y después venga Luis del Valle, que entiende que <risa> tú tienes que tener la ametralladora en tu casa,
3: fíjate. <risa> <risa> Bueno, pero la gente que ha estado pendiente, que ha estado sí. preguntando los cambios de la ley de armas. Vamos a
1: hablar de eso ahora. Tenemos aquí al representante Félix Lasalle. Este, y yo soy Enrique Quique Cruz. Regreso en
0: breve. Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Héctor El Marrón Torre Está Escusado. Excusado porque está, está dándole terapia a Donald Trump <risa> Para que Donald Trump No ataque a Irán Y le hizo caso a Héctor porque mandó a atacar Y después cuando Héctor se fue él Me dijo no puedo ir el viernes para allá Y entonces eh, Trump 10 minutos antes mandó a parar el ataque
3: eso que la gente se lo cree. Lo del
1: ataque es verdad. Pero lo de Héctor no. No. <risa> <risa> Pero lo del ataque, el tipo mandó a atacar unos radares y unas estaciones de misiles de Irán. Los mandó a atacar y diez minutos antes mandó a que pararan el ataque porque le, él preguntó que cuánta gente se iba a morir en... en bueno, porque esas estaciones no están solas, sí, o sea, eso no está allí sí, el autónomo. Sí. Y él, le dijeron que 150 personas, entonces él mandó a parar eso. Él hoy, Donald Trump hoy, estuvo con el primer ministro de Canadá, con Trudeau, en las guerras que ellos llevan comerciales, pero estaban lo más a menos los dos juntos ahí en Casa Blanca. Y, y yo escuché el video y la explicación que dio Donald Trump de por qué él había mandado a parar el, el ataque. Y me dio la impresión, esto es mi análisis de lo que yo miro, escucho, veo, me dio la impresión de que habían le habían dicho a Trump, los, los iraníes, a través de, del embajador, que es quien usualmente va y lleva esos mensajes así directos, que había sido un idiota que apretó el botón que no era porque Trump en su explicación decía eso fue un estúpido que hizo lo que no tenía que hacer y un estúpido y un estúpido me da la impresión esa que le dijeron mira, eso fue un tipo que apretó el botón que no era chico, no formemos aquí la tercera guerra mundial o sea, este y la cosa se paró, pero con todo y eso el petróleo se sí. disparó a 65
3: pesos se le el practice swing y le metió sí. con la bola a alguien
1: bueno, otros días a un pitcher ahí le metieron un bolazo en la nariz en una práctica sí también pero,
2: era la discusión era sobre proporcionalidad que entendía que no iba a ser un ataque proporcional y que iba a recibir mucha crítica porque el, lo que le llaman el collateral damage iba a ser muy amplio, muchas bueno, muertes eso, como el dron no murió nadie eso fue lo que le no explicó. era algo proporcional él, él
1: dijo el dron no había vida no había se nadie. pierde dinero pero no hay se pérdida perdieron de vida se pierden 120 millones de pesos no hubo pérdida de vida y yo pregunté que cuántos iban a ir enredados en ese bombardeo que íbamos a hacer los aviones ya estaban en el aire by the way los aviones con los misiles ya estaban en el aire y los buques ya estaban posicionados porque me imagino que los que iban a atacar eran los radares y las y las, y las baterías de misiles que están en la costa del estrecho de Hormuz allí por Oman así que y él dijo que mandó a pararlo todo por eso pero, él... pero logró
2: otra cosa también logró posicionar a su gente y su entrenamiento y su drill le dio el susto a Irán envió un mensaje y no recibió ataques de la prensa porque no hizo el ataque no mató a nadie o sea que él, él jugó la jugada de tal modo en que hizo la presión que tenía que ejercer fue, eh, no violó la proporcionalidad y se y se evitó un ataque de la prensa, porque la prensa iba a atacarlo de inmediato, una vez se diera ese bombardeo y muriera una persona el titular iba a ser, Trump mata a
3: ciudadanos o civiles de Irán ahora se quedó en en como quiera en cuestionamiento si realmente ese dron estaba en, en en territorio nacional iraní o no eh, Estados Unidos dice que no los iraníes dicen que sí y eso pues se quedó ahí cuestionado por ambas partes este, sí de acuerdo con Luis en que él hace su ejercicio y dice aquí estoy, si se vuelven y se zafan ya yo estoy listo en esa parte pues quizás él siga no terreno pero este es algo que hay que ver con mucho cuidado también porque hay de otra parte un, unas vertientes que dicen que esto es simplemente un ejercicio económico para precisamente levantar los valores del, del, del crudo que han estado a la baja pero por, por bastante tiempo.
2: Eso conviene más a Irán
3: Irán de hecho también pasó con lo de los ataques al
2: buque el petrolero de Noruega y el de Japón, sí. que le benefició también porque aumentó el,
3: el precio sí. del barril de petróleo. Sí, sí, lo que lo hablamos aquí. Pero no. si, si estamos armados, pues podemos contestar eso. <risa> eso es ataque. Lo que pasa sí. es que
2: eso sí, hay un riesgo de una guerra. Sí es real. Oh, claro. Es una posibilidad. Claro. y Entonces hay que medir. Hay que medir cómo,
3: cómo va a ser tu respuesta. Grado y tu a mí respuesta. me parece que Irán no es Irak. O sea, a Irak lo cogimos con los guantes abajo. Me parece que Irán es un, de, es un enemigo... Que, que debemos manejar con mucho más cuidado que eh, como se manejó el asunto con Irak.
2: No, y también Entonces, se, han y, da, se han dado una, una... Por ejemplo, China ahora mismo se reunió, Xi Jinping, el presidente de China, se reunió con el, el líder coreano Kim Jong-un y China les recomendó que se sentara a negociar con Estados Unidos. Eh, México ya está colaborando, está haciendo expresiones favorables para controlar el, el asunto migratorio en Guatemala y Canadá se está reuniendo con Estados Unidos para discutir nuevamente el, el, el tratado comercial que se está discutiendo en el Congreso y el Parlamento de Canadá, ya fue aprobado en el, en el Senado de México y además hay negociaciones eh, con, con Irán que se están dando tras bastidores pero es una conversación sobre el, la cuestión nuclear a ver qué se va a lograr. Entonces a Trump no le convenía iniciar una guerra con Irán. Si tú ves todos los indicadores en tiempo electoral donde acabas de anunciar una campaña y tienes todos los demás factores funcionándote, ¿para que vas a iniciar una guerra? Si la puedes evitar. Con Venezuela están pasando cosas interesantes también. Que, que es la, el posicionamiento de Rusia. La disposición que tiene Rusia a retirarse. Retirarle apoyo a, Madur, a Maduro. Y estas son conversaciones entre Estados Unidos y, y la administración
3: Trump. O sea que él está ganando tiempo. Está ganando tiempo. Trump busca ganar tiempo. Y la visita de Bachelet, ¿cómo...? vi cuando llegó, vi que había alguna lo protesta que visto, pero no, no lo no yo he seguimiento. Visto es que los venezolanos estaban molestos o sea, y bueno, porque... va a haber venezolanos molestos porque son los mismos que apoyan a Guaidó que no quieren que Exacto. hayan visitas oficiales Exacto. obviamente, pero mi, mi, mi teoría en cuanto a eso a, 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 sigue siendo la misma, es que no es la mayoría del pueblo, si fuese la mayoría del pueblo ya hubiesen tumbado a Maduro hace tiempo independientemente, a nosotros desde afuera nos guste o no, y el exilio venezolano obviamente está en contra, igual que está en contra el exilio cubano, pero el pueblo que está allá adentro tiene un, un papel bien importante que jugar. No estoy de acuerdo contigo. No, bueno, pero, yo sé que no van a estar de acuerdo, pero, 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 pero pues, eh, eh, tiene un, un presi autoproclamado presidente allí, que sol se pasa llamando a protestas y a protestas y a protestas, pero el, el pueblo no se ha levantado re realmente. Pero allí.
2: Juan Guaidó no es autoproclamado. Existe una constitución en Venezuela, hay un debido proceso de sucesión. Bueno, cuestionamos. Le, una toca, una el elección, presidente, le toca al presidente de la Asamblea Nacional elección. y Juan Guaidó es el presidente. Pues bueno, de la Asamblea porque,
3: nacional. porque ellos dieron por sentado que la elección había sido fraudulenta. Pero eso es que que auto
2: Maduro no siguió el orden constitucional. ¿Cómo tú vas a adelantar una elección nueve meses? Vas a inhabilitar a toda la oposición, vas a inhabilitar a los partidos opositores, vas a manipular todo el proceso electoral, vas a usar la comida como una excusa eso para que, para han que, han que la gente salga a votar, eso es lo que nos han vas dicho a controlar acá. los medios de comunicación por cadena. Eso o sea, es lo que nos todas han las violaciones constitucionales que hay allí. Crearon una Asamblea Nacional constituyente que usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, violan derechos humanos ahí no se está siguiendo el debido proceso en ningún
3: aspecto, esa es la propaganda que sale pero de allá pero eso no acá. es propaganda, eso está evidenciado eso, es sale de eso está evidenciado. por eso los demás no líderes propaganda. internacionales se han retirado, las han sido por... mucho más tímidos de lo que fueron en un principio tú vas y están levantando las manos,
2: elecciones cuando a ti te da la gana, de cuando acá un presidente puede decir, yo voy a cambiar la constitución Fantástico. a mi gusto, voy a hacer las elecciones cuando es que me da la gana, que los
3: venezolanos se levanten de verdad allí y acaben con eso. pero ese es gobierno. que así están protestando,
2: pero que tú piensas que personas desarmadas van a derrocar a una dictadura. Que no, en bueno, este yo no momento, estoy a favor la de las armas de uno de los <coughs> dos lados. Tienen lo que pasa. narcos, tienen Yo no, yo, yo, yo no tiene puedo yihadista. estar en
3: contra de que los jóvenes aquí tiren piedras, pero entonces a favor de que allá cojan las ametralladoras y se maten en las calles, ¿no? Claro, pero que es que ahora el, mismo el malo allí, aquí está malo
2: está Rusia, no. allí está metido Rusia, allí está metido eh, Estados, Estados, Estados Unidos Estados Unidos, también, también. También, también. No, Estados Unidos no está metido allí. No, no, y toda la
3: presión y la espera que están haciendo. Estados Unidos no tiene presencia militar en Venezuela. Juan Guaidó está allí porque pues, tú sabes, es crey en Dios. No. Tú sabes, no Estados, tiene nada que ver Estados, con Estados Unidos, Unidos no tiene presencia. No, 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 es, es que él tiene una sabes. fe tan grande que él está allí parado no. esperando que haya una revelación divina y Acabe con Maduro. Tú, ¿tú estás sabes informado no. sobre el tema de Venezuela. Yo, 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 yo discuto ese tema internacional toda la semana. el pueblo venezolano, venezolano haga su ejercicio y que allí la no comunidad hay internacional respete esa parte también. Usted puede estar de acuerdo o en contra, pero hay que respetar eso también. Pero Ellos es que los, los que derechos humanos
2: y derecho constitucional no es cuestión no te, de mayoría. No te, no, te, no te toca
3: a ti no no es cuestión definirlo. De mayoría. Igual que no nos toca definirlo en Cuba, no nos toca a nosotros no, definirlo. No no. El derecho humano es que proclamar que aquel sí sigue los derechos y otros no. Los no, derechos humanos son universales no, porque, no porque porque es nadie Augusto. ha nombrado a Estados no Unidos es policía internacional, no ¿Pero puede ser así de Estados Unidos, Estados Unidos no tiene presencia porque Estados allí. Unidos es el que maneja la contraparte de, la, de esa presión eso es todo, quien tiene presencia es allí todo. es Cuba que pues tiene, miles tiene presencia de soldados pues tiene presencia quien el gobierno además, venezolano entienda que debe darle paso, ilegitim, se acabó el gobierno ilegítimo, pues la dictadura bien, pues está bien, allí está, y el, y el pueblo está allí y allí llaman no a protestar, y de los 23 millones pueden protestar dos, pues está bien Pues tienes el 10% ¿De dónde tú es eso pues, pues, pues eso, eso. pero es, es que está allí y él, y él está en el poder no lo han sacado si claro, lo quisieran porque, sacar lo
2: hubieran sacado obvio, ya porque como la población desarmada lo va a sacar
3: Dani. No, no, el llamado no puede ser eso es como armas. si en Corea del Norte el tú dijeras no que el pueblo
2: de Corea del Norte saca a Kim Jong-un, ¿cómo lo va a sacar?
3: Pero a lo mejor le gusta, están de acuerdo con el gobierno. Pero hombre, ¿cómo lo van a hacer? si Están desarmados. Ahora que vamos a hablar del tema pero de, es que ley de, de la ley de armas, importante, la segunda enmienda constitucional bien, es importante precisamente bien, pero por eso. Tú estás partiendo la premisa La gente está desarmada. Tú estás partiendo de la premisa la que no lo quieren y no lo sacan porque no tienen armas. Tú estás partiendo de la premisa. Pero ¿cómo
2: tú vas a volver al orden constitucional si no hay Elecciones, no, libres. No, no, no no, no, hay elecciones libres no hay separación de poderes hay violación de derechos humanos la única manera de tu volver a orden origen
3: constitucional que, va, que tu premisa es puede ser equivocada y desde mi punto de vista no, no, es no, no, equivocada todo es relativo no relativismo pero no es relativo pero eso está pero, documentado pero escúchame, escúchame ahí está la OEA el grupo de Lima la ONU la Unión Europea, fantástico, todos lo han denunciado. Fantástico. Eso no es relativo. Y a ti te Eso puede no gustarte el gobierno comunista de Fidel Castro y decir todas las barbaridades que tú quieras y los cubanos Pero que, que es estén allá que adentro. Escúchame, escúchame. Y, lo, y, la, y los cubanos que estén allá adentro. Lo mismo que en el caso de Venezuela, decir, pues yo quiero un gobierno comunista. Pues mi hermano tiene que respetar eso. No, no no, Dani. Tú estás tú diciendo que, que hay, respetar hay no, que respetar la tiranía, no, hay que respetar la violación no, a derechos humanos, no, 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 hay, no, no hay que mi respetar punto. el
2: genocidio. No, no entendiste. Hay que respetar entonces, punto. que los nazis invadieran no, le, a Polonia. No, no estás Polonia. entendiendo a eh, no, Eso es lo que ]اذito. estás diciendo. No, 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 no me no me estás escuchando. No, no estás no estás entendiendo mi punto. Pues que
3: allí se violan derechos humanos. Si la gente que vive allí están de acuerdo con el gobierno que tienen. Nosotros desde afuera Pero cómo lo mides si no hay elecciones
2: libres? ¿Cómo tú mides eso? Hay una tiranía. Maduro
3: estuvo allí, fue electo anteriormente. ¿Entendré? Vas a hablar de Igual democracia en donde no la hay. Aquí no hay democracia, pues no hay A lo mejor la gente no quiere democracia. Permiso. El... Sí, tú sabes. <risa>
1: <risa> ok, escúcheme. <risa> vamos a hablar con el representante aquí, pero para que estemos claros, declarando el empate
2: no, no, yo no creo que todo es relativo, derecho relativo. humano es universal no, no, y la democracia, me... si no hay sí. libre, elección okay. libre, no okay. hay democracia
1: le dije permiso, lo cual significa que ustedes no tienen que quedar callados en lo que yo hablo ahora no, Escuchar al profesor Igrafale, que ya dio la mesa da, da, da. ya dio la mesa eh, mira, Dani eh, tú tienes razón hasta antes de las últimas dos elecciones ok porque había allí sufragio, la gente votaba y escogieron a Chávez y habían los mismos señalamientos validaron a Chávez claro. y, y después vinieron Maduro. a Maduro uh -huh. y, y, da, y Luis y Luis tiene razón en que allí no hay elecciones ahora mismo, okay. Y qué pasa? Maduro quiere llamar las elecciones porque descontrola el aparato electoral y las va a ganar y Guaidó no quiere que hayan elecciones mientras el tipo esté allí porque sabe que va a perder ah, pero pues, es que eh. es
2: imposible porque ah, no pues. hay no hay participación de ningún otro ente, no hay separación de poderes. Pero no es como en Puerto Rico que estamos, tú tienes distintos partidos bien, en la Comisión Electoral, pero, así es, pero, pero así básicamente
1: es allí. allí lo que hay es una narcodictadura donde el que está arriba es el que manda y tiene a todo el mundo asfixiado y ese es el problema, pero lo discutimos el viernes que viene vamos <risa> darle la bienvenida al, al representante Félix Lazalle representante
4: bienvenido muchas gracias y sí, muchas gracias a ti por la invitación Kike, Dani, Luis estamos muy Salud. interesados en esta <risa> disputa hasta que llegó el árbitro y sonó la campana así que nos fuimos con el empate pero estamos aquí y de verdad agradezco la oportunidad háblame, háblame, para poder hablar de lo que es la ley háblame del de proyecto, tú pero crees mira, que pase ahora mira, el proyecto, nosotros vamos el lunes eh, tenemos ya caucus eh, ¿Piensan para bajar poder? el lunes? Eh, el lunes tenemos caucus, entiendo que después del caucus... Va a estar este, bajando entre lunes y martes Pero se va a estar atendiendo en esta sesión eh, Lo importante del lunes es que vamos a estar hablando con los compañeros Si alguno eh, todavía tiene algún tipo de duda, algún tipo de inquietud eh, Pues vamos a estar llevándolo Y vamos a estar haciendo una presentación sobre lo que es Cada una de las enmiendas que hemos traído en, eh, en, el, en la Cámara Así que Ya, tiene informe eh, positivo, ya, ya eso el, se radicó en el día de ayer El, el informe positivo Ya eso está Y la gente que quiera ver lo que es el intrillado y el informe En la página de la Cámara de Representantes En la parte B. de... Eh, el número de proyectos del proyecto es el PS es 10, 10.50. 10, 10, 10, eh, y está en la en lo de trámite legislativo, lo va a encontrar, va a okay. encontrar ya radicado.
3: Dentro de esas enmiendas que se hace que es un proyecto que viene del Senado, desde un principio de la discusión tú has dicho que querías lograr un proyecto que fuera firmable, o sea, que, que, que se pudiera aprobar porque el gobernador lo firmara.
4: El gobernador lo va a firmar. Pero mira, nosotros hemos hecho todo el trabajo para poder, primero, hacer un proyecto que sea menos oneroso, eh, en el caso de que como Adquirir siempre hemos licencio. mencionado que las personas que tienen el derecho y sabemos y estamos eh, reconociendo el derecho de la segunda enmienda eh, bajo las regulaciones del estado pero que no se convierta solamente a personas que tienen el dinero para poder hacerlo así que queremos que aquella persona que no tiene la cantidad de dinero para invertir en una licencia y sabemos que una persona que bajo su background es una persona que puede estar óptima en óptimas condiciones y va a estar opta para tener una licencia así pueda tenerlo eh, pero obviamente y ahí voy a la contestación de lo que Kike estaba mencionando ahora Guardando y buscando todas esas herramientas necesarias para que la policía, en el caso que es la oficina que va a estar a cargo ahora de lo que es la licencia, eh, pueda obtener diferentes sistemas de base, añadiéndole incluso ahora lo que es el RCI que lo utiliza Fiscalía, que es el que se utilizaba cuando estaba lo de la vista ante un juez, que básicamente lo que se elimina es la presencia ante el juez pero esa presencia ante el juez ya había tenido lo que era esta indagación del ser humano, de la persona que está solicitándola eh, y se convertía después a posterior a eso en algo pro forma, porque lo que te llevaba la persona con tres con tres individuos eh, que iban a estar hablando a favor del que estaba solicitándolo, ¿ves? Así mismo que individuo. la parte de la información, lo que se indaga sobre el ser, la persona que está solicitándola está dentro eh, de los requerimientos que tiene que utilizar la oficina de licencia. sí que hay a, un background a, check y... y Sobre cinco o seis diferentes sistemas de información que va a tener en disposición este, la policía de Puerto Rico para hacer eso eh, adicional y yo creo que es uno de los puntos también importantes y si la persona es un enfermo mental pues mira este básicamente eso se atendió también en las vistas públicas yo te puedo mencionar dos cosas una que una de las partes que nos trajeron y fue una de las ponencias que nos presentó AMSCA eh, indagaron mucho sobre lo que era la parte de la ley IPA sobre lo del paciente. Ah. Dos, eh, los mismos psicólogos que estaban hablando allí y había personas que fueron de diferentes <ríe> organizaciones. Decían, yo puedo certificarte hasta el momento que yo atiendo a una persona. Cuando él salga por la puerta, puede salir bien y después, ¿qué vamos a hacer con él? Si de verdad se le pasa algo. Entonces, ahí hay, hay, hay una contradicción con unos puntos donde quieran llevar eso. Así que, 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 que nosotros no pudimos incluir algo como eso en el proyecto. Se puede tratar de observar posteriormente, pero en, el, en lo que estábamos buscando, eh, que era... Y yo creo que la parte más importante poder cumplir eh, con que no se vaya a convertir la 404 que hoy día la tenemos inconstitucional y traer un proyecto que vaya a ir en la dirección donde sí le, pertene, le, le reconoce el derecho a, a, al ciudadano pero a su vez también reconoce lo que es que el gobierno tiene este el derecho también de poder regular Real. lo que es el uso de ella, por lo que significa eh, pues tuviera y pudiéramos llegar a un, un bueno, margen igual. Y, ¿Y en términos de
2: agilidad? del tiempo 60 que días, obteniendo. mira,
4: eso te voy a hablar al el 1050, eh, normalmente la 404 son 120 días cuando llegó el proyecto del Senado, el proyecto del Senado es la
3: 404.
4: La 404 es la ley actual de alba okay. La 404 es del 2000. que Actualmente
3: es la que 120 ahora, días.
4: 120 días. Eso, Eso lo correcto. están bajando
3: a 60.
4: A 60, pero es bien bien importante aclarar que dentro de los cambios que le hicimos fue porque venía del Senado con 10 días 10 para días. poder sí, eh, sí. emitir esa licencia. Nosotros incluso con una vista ocular que tuvimos en la oficina de licenciatura de la policía, eh, ellos nos informaron que 10 día días era muy poco, pero que ellos están de acuerdo que con 60 voy a cumplir y obviamente con unos adelantos que están haciendo unas inversiones, porque hablamos de sistemas de base, pero ya esa oficina está con unos eh, ingresos que le han dado presupuestado y han estado atemperando los sistemas de ellos para poder cumplir con este término que estamos llevando.
3: El gobernador
4: está inclinado a firmar. Pues mira, nosotros, yo gente... te puedo decir que ya nosotros hemos tenido conversaciones con uh -huh. muchas personas que están cercanas al gobernador. Eh, yo personalmente no he podido hablar con él. El gobernador siempre ha tenido la inquietud y yo se la tengo que reconocer con que no quiere una ley de alma que sea flexible para la gente, que no vaya cualquier persona a obtener una licencia. Eh, yo entiendo y yo estoy seguro que nosotros cumplimos con eso. Eh, este, ahora pues, estamos en el proceso de poder terminar lo que es la cámara, que se vote eh, y posteriormente, pues sí, podemos llegar a unas reuniones que vamos a estar solicitando para explicar todos los puntos y porque entendemos que hoy día incluso estamos siendo más rigurosos de lo que es la 404.
3: ¿Qué dice el senador Nelson Cruz que era el, autor el senador original? ha estado
4: conmigo completamente? en todo el tiempo en comunicación vuelvo eh, y te repito, aquí nosotros lo que fuimos a hacer en la cámara, siete meses que tuvimos en la comisión el proyecto, era buscar cada una de las inquietudes, pero sobre todas las cosas cada una de las cosas que todos los que tuvieran interés sobre la ley Armonizar. pudieran aportar y hacer una ley que todo el mundo pudiera sentirse... Obviamente tú nunca vas a complacer a todo el mundo porque tenemos las personas, y lo escuchaba ahorita y me imagino que es la dirección que está diciendo Quique, que quieren que seamos con la segunda enmienda liberal completamente. Yo hay no personas que no eso. Hay personas Así, que así no pienso yo, pero, eso, pero, pero, pero hay pero personas que, que, que hay, hay en una creen negociación. Eso, y hay personas que no creen en eso. Así yo que no. tenemos que llegar a un punto donde sí, eh, sí. ya que existe ese derecho y también existe lo que el Estado tiene que regularlo, pues mira, vamos a hacer una ley que... Vayan en Entonces, cuando
2: tú dices que hay más rigor te refieres en lo que es en el todo el proceso check.
4: que se está haciendo para indagar en la persona sí. que está exacto, solicitando exacto, que esa es la
2: cuestión de seguridad es correcto, la, es la objeción del gobernador eso. pero en cuanto a costo y el tiempo para obtener la licencia de posesión y portación sí, mira, en eso te voy a dar se un disminuyó ejemplo, te voy a dar un, ejemplo la, mitad, te,
4: te a dar un sí. ejemplo la ley actual eh, tiene tres tipos de, de pasos en la licencia, está uh -huh. la licencia de alma, la de tiro y la, después a la uh -huh. próxima que tú vas a buscar lo que es la portación al llegar a la aportación tú tienes que incurrir en 1910 dólares para poder obtenerla ya, hoy día nosotros en este proyecto que es una de las enmiendas que hicimos hacemos una sola licencia una sola. en esa sola licencia tú incurres en 250 dólares que es lo que te va a hacer el trámite más 50 que es el curso de uso y Manejo okay. ahí con 300 dólares pues obtienes entonces lo que en un momento dado obtenías con 1910 bien importante Kiki, lo único pero, que no baja.
1: sigue sigue, sigue, sigue. quiero
4: poner este punto yo creo que es bien importante traerlo porque mucha gente dice que y el impacto fiscal antes se cobraba más sí. ahora se cobra menos pues no hay impacto fiscal Y te voy a dar el ejemplo Nosotros tenemos una tabla Con datos certificados Por la policía Del año 2017 2018 Del de trámite que se hizo Con 17 mil licencias Ellos En esas 17 mil licencias Obviamente Unas personas Cogiendo lo que era La licencia eh, normal Que es lo que se reconoce En la calle como posesión Otros llegando a la aportación eh, Otros llegando hasta tiro Ellos recaudaron 3.32 millones de dólares eh, En esto ¿En un ¿sí? año? En, en ese año En el año fiscal Certificado no estamos proyectando okay, okay. En esto eh, si esta ley hubiera sido aprobada el año pasado eh, los recaudos hubieran sido 1.05 millones más así que estamos hablando de que aunque es menos costosa como estás englomerando las tres licencias en una, tienes que llegar hasta el último paso pues las personas con menos dinero van a aportar y van a recibir más dinero. El más cortos,
3: menos gasto de la policía. 60 días
4: eh, se está haciendo, yo creo que es bien importante dentro de lo que es la ley, en la ley de casa, que actualmente muchas personas que tienen sí. las armas de fuego de casa, eh, que hoy día no están registradas ante la policía, pues estamos buscando que esas armas también, la policía tengan ojos sobre ellas. Eh, la policía trajo ese tema y nosotros lo, lo cogimos eh, como a favor, porque si ellos tienen que hacer algún tipo de allanamiento en un, en un sector, Saben. pasa algo con una persona, eh, obviamente ellos tienen la información de las armas que hay en diferentes. Sitio, este, pero en este caso, esas armas, cuando tú vas eh, y no están registradas en la policía, pues quizás esa persona tiene algo de casa y tiene allí dos, dos escopetas de casa, no sé, entonces, pues la sorpresa es para los que están buscando, ¿me entiendes? Entonces, sí. estamos buscando que eso quede en el ojo también de la policía y que quede visibilidad. ¿Le común? da
3: tiempo al Senado a aprobarla? Si sí, ya lo que nosotros vamos con el, el Senado,
4: lo que vamos a hacer es 25 es aprobarle, y después va a pasar un comité de conferencia, tienen y hasta el 30 para el poder correr. ya aprobó. ¿verdad? Sí, ya eso se aprobó. Ahora va okay. para el comité y ustedes de conferencia. Enmendaron eso enmendaron, es comité de conferencia. Y entonces, comité de conferencia y ya. Y la es enmienda. Correcto
1: ellos ya lo vieron sí,
4: hemos estado hablando el proceso que llevamos en el camino era que cada vez que estábamos eh, con algún tipo de, de enmienda que íbamos a someter al proyecto eh, había mucha comunicación con personal del Senado y, y cuando
1: si, vamos a decir que aprueban la ley el gobernador la firma eh,
4: vamos a decir que para agosto primero cuando se convierte en ley eso es rápidamente Vigencia. eso rápidamente Vigencia. son seis meses son seis meses. Lo que pasa es que son seis meses que empiezan okay. en enero. Y entonces, pero bien importante en esa parte. Es bien importante esa parte. Porque lo que trae duda es la transición de una ley a otra. La persona que hoy día tiene, por ejemplo, ah, la aportación... Okay, okay. La persona que tiene la aportación de la 404... La que tiene la aportación de la 404... <risa> tiene ese proceso de seis meses eh, que Para puede seguir manteniéndose. Si quiere, entonces, eh, cambiar a lo que es la ley nueva, pues primero, si tiene la aportación, es cuando vaya a hacer a su renovación que son 150 dólares, eh, los que tienen menos de la aportación, que son eh, la que llamamos posesión o lo que sea atira el blanco y quieren hacerle, como le decimos, un update a lo que es la aportación, van a pasar el proceso lo único que no pagan los 300, sino pagan 150, o esperan a que se venza el término de la licencia que ellos tienen y al vencerse el término de la licencia que ellos tienen pues entonces entran con la nueva ley, y entonces hacen el proceso para lo que es la licencia nueva, no mantienen su tiene. número de licencia, o sea que tampoco es que hay un cambio o sea que hay muchas cosas que <risas> atemperamos con dudas que tenían personas que actualmente tienen la licencia y, dentro y de la ¿Y cuál es
2: la objeción mayor que presentan los que se oponen o los que puedan en el Pero comité de conferencia decir algo?
4: Es que eh, las objeciones dependiendo del lado que lo estés viendo en el punto yo creo que más importante dentro de lo que es el proyecto eh, y es lo que hemos mencionado es buscar que la parte rigurosa de poder obtener la información para la persona que está solicitando esa licencia y que no se le entregue un arma a una persona que no esté eh, capacitada. en opta, o capacitada para obtenerla, eh, que estén ahí las herramientas para hacerlo eh, yo creo que eso es lo más que tenemos que mirar eh, fuera de eso, eh, se ha hablado mucho sobre lo de, eh, si es flexible el que bajemos los costos, yo vuelvo y te lo repito como te dijo ahorita yo tengo personas yo vengo de un distrito muy humilde Las marías San Sebastián y e Isabela, donde hay todo tipo de personas pero también tengo gente allí en ese distrito que son madres de familia que lo que se ganan es un sueldito nada más quizás en el colmado de la el esquina mínimo, ¿sí? y ellos tienen que proteger su familia y no tienen hoy día lo económico para obtener lo que es esa licencia y son personas humildes, personas buenas, personas que realmente toda su vida lo que han hecho es trabajar así que en esa dirección es lo que estamos buscando lo que es este, esta nueva ley de alma, eh, y es la dirección que yo creo que tenemos que observarla, se mantiene riguroso se mantienen los sistemas que son necesarios para tú obtener que la persona que está solicitándola es la correcta, pero estamos haciéndole también justicia a esa persona que no el dinero para poder Yo, y, y, para y eso
2: está complementando con la seguridad en el país en general es que el ciudadano es responsable de su propia seguridad y no carga tanto al erario público en términos de los costos de seguridad que tiene la policía y otras uh -huh. fuerzas de seguridad porque el ciudadano está aportando uh -huh. a, a su comunidad y también Era, el dueño algo de innovador,
4: algo innovador y esto es importante traerlo también eh, actualmente en Puerto Rico no se pueden utilizar eh, o disparar sin licencia uh -huh. tú vas a obtener una licencia de arma de fuego y tienes que esperar hasta que te den la licencia para tu poder ir a un polígono, ver si te gusta, ver si la pistola te gustó y ese tipo de trámites son posteriores a tener la licencia. Nosotros no estamos viabilizando. No siempre, no siempre. Bueno, pues fue Rico fue legal. Hubo tres alcaldes que lo hicieron. ahí. fueron tan morones
1: que se retrataron y otra
4: cosa. Tú hablas legalmente, ¿no? Eso es alcalde, tú sabes. Nosotros estamos viabilizando en este proceso el que personas turística y que vengan a hacer turismo eh, o personas que vayan a solicitar esta licencia, básicamente ese es el punto principal porque lo hacemos, puedan obtener durante el proceso que van a hacer de la licencia, unas capacitaciones algunos cursos durante esos primeros días que van a estar solicitando esa licencia, y así cuando ya van a tener su licencia a la mano, están capacitados con el curso de uso y manejo y todo lo que tenemos rob,
1: me robaste, me robaste. Se trae ingresos también, nuevos porque el turista se le da esa
4: oportunidad.
1: Yo tenía la cabeza corriendo, porque el, el problema más grande que yo veo en cuanto a esto, y nos tenemos que ir ya, es el, el, el tú saberlo manejar, o esa es la parte más importante, y a pesar de que en las almerías te den un curso y te den esto, tú necesitas algo más 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 vivo. Okay. O sea, tú necesitas algo más, aunque sea con pistolas de pengón de esas. de, sí, él, eh, con las, las pero, manos. Ajá, en, en, pero tú necesitas algo que, que, que sea más real. Uh -huh. okay. Un asalto, este, un kayaking. este, Tú necesitas vivir esa experiencia simulada, simulada. Y lo que tú estás hablando es lo que da pie a algo como eso. O sea, ¿Y, y en
2: cuanto a las municiones,
4: no, todo que... lo que tiene que ver con las municiones, o sea, igual que la 404, o sea, que igual. igual que las penalidades. Eh, o sea, que bueno, limita, okay. Muchas sí. gracias, representante. No, siempre las la y, y de... cuando necesiten y quieran que compartamos no, aquí un no, ratito, no, sí. siempre vamos a estar dispuestos. Pero te voy a llamar el día que no hablemos de Venezuela. <risa> 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 me interesa mucho el tema, pero me quedé callado porque vi el fuego cruzado y yo creo que lo mejor que había era. <risa>